0: zusammengefasst, es gibt noch viel zu tun. Familienunternehmen sind oft, und so auch beim Thema D&I, extremer als andere Unternehmen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Und gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen. In der heutigen Folge begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Nadine Kammerlander. Hallo Nadine, wie geht es dir und wo befindest du dich aktuell? Hallo Vicky,
0: danke für die Einladung. Es geht mir gut, hervorragend. Ich bin heute tatsächlich in meinem Büro an der WHU in Fallenda bei Koblenz, um äh, die Ruhe zu genießen und nicht von meinen Kindern zwischen zwei und neun Jahren hier gestört zu werden bei der Aufnahme.
1: Ja, herzlichen Dank für, dafür, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns die Aufnahme zu machen und natürlich auch dafür, dass du so flexibel warst, die Örtlichkeit zu ändern, obwohl Kinder im Hintergrund ja auch was Nettes sein können. <lacht> Aber vielen Dank dafür. Was genau sind denn deine Aufgaben, Nadine, als Diversity Director an der WHU? Also ich leite
0: an der WHU zum einen den Lehrstuhl und das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand. Und zum anderen äh, habe ich seit einem Jahr die Rolle als Academic Director Diversity. Meine Ziele dabei sind und meine Aufgaben sind, äh, Strategien zu entwickeln, wie wir als Hochschule in der Zukunft noch diverser werden können, wie wir das Thema in Forschung, Lehre und Praxistransfer voranbringen können. Ähm, aber neben dieser äh, Strategieentwicklung ist äh, meine, sind meine Aufgaben auch ganz operativ. Das heißt, ich äh, bin dabei, wenn wir äh, neue Leute einstellen, ähm, gucken, dass wir hier möglichst wenig Verzerrungen äh, reinbekommen. Ich äh, bin im Kontakt mit unseren äh, Kommunikationsexperten, dass bei allem, wo wir kommunizieren, die unterschiedlichen Anspruchsgruppen äh, auch äh, entsprechend adressiert werden ähm, und ähm, ich unterstütze auch die äh, unterschiedlichen Initiativen wie den Diversity-Tag unserer LGBT-Community hier an der Universität, um den entsprechenden Initiativen auch äh, Stimme und Gewicht zu verleihen.
1: Ja, großartig. Ähm, da würde ich tatsächlich gerne nochmal ein bisschen besser verstehen, inwiefern, ähm, weil du eben auch sagtest, ähm, du bist für die Strategie verantwortlich, aber letztendlich auch für die Umsetzung beobachtest das wahrscheinlich mhm. sehr genau. Inwiefern ist denn ähm, die in der Lehre an der WHO integriert? Also inwiefern mhm. erreicht ihr denn da auch eure Studierenden?
0: Jetzt äh, muss man ganz... Selbstkritisch sagen, wenn man die BWL an deutschen Hochschulen in den letzten Jahren und Jahrzehnten anguckt, dann war D&I da kein äh, großes Thema oder kein Thema, wie man es gewünscht hätte. Wir sind deswegen seit einiger Zeit dabei, das ähm, systematisch Schritt für Schritt äh, zu verbessern. Und ähm, indem wir unter anderem den Studenten unterschiedliche Perspektiven bieten, wie beispielsweise Leadership heutzutage ähm, äh, gelebt werden kann. Wir gucken auch, dass wir äh, unterschiedliche Gastredner einladen in unsere Vorlesungen, sodass die Studierenden da ähm, ja möglichst breites Bild bekommen. Also ich erinnere mich, ähm, ich unterrichte im Normalfall den Kurs Social Value bei uns ähm, äh, im Bachelorprogramm. Da geht das um soziale Unternehmertum und ich hatte in meinem letzten Durchlauf einen Gründer eingeladen, einen äh, sehr beeindruckenden jungen Mann, der selber äh, einige körperliche Beeinträchtigungen hat, der sich aber vor den, äh, die Klasse gestellt hat und äh, sehr überzeugend äh, von seinen äh, Businessplänen auch gesprochen hat und von seinen Erfahrungen gesprochen hat. Das war das einzige Mal, dass es von den Gastrednern in meiner äh, in meiner Vorlesung eine Standing Ovation gab. Und äh, das sind einfach Dinge, die dann äh, das Bewusstsein und die Perspektiven von unseren Studierenden auch ähm, erweitern.
1: Absolut. Ganz toll und ganz vorbildlich. Jetzt würde mich natürlich ähm, interessieren, was dich so ganz persönlich eigentlich dazu bewegt hat ähm, oder war, warum dir DNI ein Anliegen ist und, und du diesen Bereich eben jetzt auch an der WHO vertrittst. Mhm.
0: Also... In meiner Geschichte war ich ursprünglich immer in sehr homogenen Teams unterwegs, so in meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit. Also ich habe zunächst ein Mädchengymnasium besucht, um dann an der TU München allgemeine Physik äh, zu studieren. Das heißt, ich habe die ersten Jahre meines Lebens nur mit Frauen und dann fünf Jahre lang nur mit Männern mit verbracht. Männern. Ja. Genau. Ähm, ich habe mich durch beides, muss ich sagen, relativ gut durchgekämpft, ähm, habe aber jeweils gemerkt, dass mir sozusagen eine Seite fehlt, dass das Ganze zwar funktioniert, aber nicht so kreativ und nicht so inspirierend war, wie das eigentlich sein könnte. Diverse Teams habe ich dann in meinem ersten Job nach dem Studium kennengelernt, äh, in der Unternehmensberatung bei McKinsey, äh, wo mir dann auch wirklich die, äh, die Kraft der, der, ähm, der diversen Teams auch bewusst wurde. Ich hatte dann ein Schlüsselerlebnis und zwar war ich in der Schweiz als Assistenzprofessorin tätig. Und zu dem Zeitpunkt, ich hatte damals ein, nein, zwei Kinder hatte ich damals schon und ähm, habe das aber eigentlich immer ganz stark getrennt, privates und äh, äh, berufliches. Und habe dann aber gemerkt, dass einige von den jungen Studentinnen das Gefühl hatten, sie müssten sich später wirklich entscheiden, entweder Karriere oder die Familie und da wurde mir bewusst, wie sehr es eigentlich an Rollenvorbildern mangelt. Auch teilweise, weil Medien natürlich zu Recht vor allem auf die Schwierigkeiten hinweisen. Und für mich war das der Punkt, wo ich mir dachte, ich muss hier was ändern. Seitdem, wenn ich mich vorstelle, erwähne ich immer, dass ich auch Familie habe, mittlerweile drei Kinder habe und eben zusätzlich Professorin bin und engagiere mich auch für das Thema hier an der Hochschule um äh, unseren Studenten und Studentinnen einfach aufzuzeigen, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, bei den Studentinnen muss man eben zeigen, dass es möglich ist. Den männlichen Studenten muss man aber vor allem aufzeigen, dass wenn sie später erfolgreich sein wollen, sie äh, Fähigkeiten haben müssen, um in diversen Teams zu arbeiten. Sonst klappt das auch nicht mit der späteren Karriere. Das finde ich großartig.
1: Du arbeitest außerdem am Lehrstuhl für Familienunternehmen an der WHO. Und eine aktuelle Studie der Arbeitsstiftung Stiftung hat festgestellt, dass der Anteil an Frauen in der Geschäftsführung der 100 größten deutschen Familienunternehmen bei unter 7 Prozent liegt. Ja, das äh, hinterlässt einen kurz mal sprachlos. Jetzt würde ich doch gerne deine Einschätzung mal hören zu dem Thema, wie es denn bei den Familienunternehmen mit Diversity und Inclusion so bestellt ist ähm, und was denn der größte Unterschied ist oder die größte Auffälligkeit im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen. Mhm. Ja, also kurz zusammengefasst, es gibt
0: noch viel zu tun. Ähm, Familienunternehmen sind oft und so auch beim Thema D&I ähm, extremer als andere Unternehmen. Das heißt, es gibt eine kleine Minderheit von Familienunternehmen, die sehr divers sind, wo die Töchter beispielsweise in der Geschäftsführung sind und sich sie für ein wirklich inklusives äh, Klima im Unternehmen einsetzen. Auf der anderen Seite haben wir aber eine große Menge an Familienunternehmen mit traditionellen Werten, wo typischerweise die Geschäftsführung rein männlich besetzt ist. Das hat Gründe in der Historie, das hat Gründe im konservativen Werteverständnis. Oft ist es auch so, dass die Patriarchen, dass ich das mal so gar nicht böse meinen, sondern ihre Töchter beschützen wollen vor den langen Arbeitsstunden und der Verantwortung und es so zu einer Situation kommt, dass eben die Geschäftsführung vor allem männlich besetzt ist. Die Studie von uh, Albright zeigt auch, dass, der, dass, es, dass die schlimmsten oder die, die am wenigsten diversen Familienunternehmen diejenigen sind, die nicht börsengelistet sind und die zu 100 Prozent im Familienbesitz sind. Und hier ist der Grund wohl, dass ähm, die Familienunternehmen häufig unter dem Radarschirm ähm, fliegen. Ja. Die haben nicht die Transparenz äh, und die äh, stehen nicht unter dem öffentlichen Druck, wie beispielsweise die äh, DAX-30-Unternehmen. Und äh, bis zu dem Bericht der Albright stiftung ähm, kam man als Familienunternehmen noch ganz gut damit durch, dass man das Thema einfach gar nicht auf der Agenda hatte und gar nicht erst angesprochen hat.
1: Ja, jetzt wird erstens angesprochen und zweitens dann auch noch in die Öffentlichkeit getragen. Das dürfte den Druck doch ein wenig erhöhen. Ähm, bekommst du da was mit? Also bekommst du Feedback von den Familienunternehmen, äh, wie sie mit sowas umgehen, dass das Thema jetzt in der Öffentlichkeit bekommt?
0: Ja, also sehr unterschiedlich. Es ist tatsächlich, es gibt einige Familienunternehmer, mit denen ich gesprochen habe, die das klasse finden, dass da endlich Bewegung reinkommt und die sagen, Diversität muss beispielsweise auch in den Familienunternehmerkodex mit rein, ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft. Es gibt aber ehrlicherweise auch noch die Familienunternehmer, die, die sagen, lasst mich mit dem Thema in Ruhe. Vor allem im Moment haben wir andere wichtige Themen. Das ist natürlich schade und da hoffe ich, dass der öffentliche Druck nicht nachlässt und äh, dass wir weiterhin ganz genau darauf gucken, damit wir da in äh, fünf oder zehn Jahren an anderer Stelle stehen.
1: Absolut. Du sagtest es gerade so schön, äh, manche sagen, es gibt gerade andere Probleme. Die können wir ja mal kurz benennen, zum Beispiel die Corona-Pandemie oder allen voran die Corona-Pandemie. Ähm, wird deiner Ansicht nach Diversity und Inclusion durch die Corona-Krise an Wichtigkeit gewinnen oder eher verlieren? Das ist eine gute, aber auch schwierige Frage,
0: auf die ich noch keine abschließende Antwort habe. Wenn man sich anguckt, was während der Corona-Krise passiert ist, so stellt man fest, dass das Thema... Diversität erstmal abgenommen hat in der Wichtigkeit. Es gibt eine Medienanalyse vom Verband Frauen in die Aufsichtsräte, der zeigte, dass im Monat April das Thema Frauen in Führung in den wichtigsten Medien um mehr als 70 Prozent eingebrochen ist. Auf der anderen Seite stellt man aber fest, dass dann in den letzten Wochen vor allem die Stimmen lauter wurden nach mehr Diversität, nach mehr Berücksichtigung von Anliegen von Familien, von Frauen, mehr Expertinnen und überhaupt diverse Experten auch in Gremien. Das heißt, im Moment haben wir sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema. Im Moment wird sehr viel diskutiert. Und Diskussion bedeutet ja auch immer eine Chance zur, äh, zur Veränderung. Das heißt, im Moment ist die Ausgangslage sehr, sehr gut. Die, das große Fragezeichen, das sich mir stellt, ist, wie geht das jetzt einfach weiter in den nächsten Wochen und Monaten? Im Moment sind die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen und politischen so, dass das Engagement von äh, Frauen im Berufsleben nicht gerade gefördert wird. Äh, die Themen Kitaschließungen, Schulschließungen zählen da dazu. Auch wenn Medien anderes äh, berichten, im Moment läuft noch lange kein Regelbetrieb. Und wenn das so weitergeht, dann sehe ich tatsächlich eine Gefahr. Denn da kommen wir wieder zu dem Punkt mit den Schweizer Studentinnen zurück. Dann wird sich wieder die Frage stellen für die äh, jungen äh, Frauen, was mache ich eigentlich? Kann ich meiner Karriere überhaupt nachgehen, wenn doch die Kinder zu Hause betreut werden müssen?
1: Ja, oder es bräuchte eine bessere gesellschaftliche Akzeptanz für Väter zu Hause. Ja, das war ja auch ein Thema, was während der Corona-Krise hochschwappte, dass man den Medien vorwarf, ihr zeigt natürlich auch nur die überforderten Frauen, die zu Hause sitzen, eigentlich berufstätig sind und Homeschooling und Homeoffice jetzt unter einen Hut bringen müssen. Man kann ja auch mal wenn es etwas rarer ist im Moment, aber die männlichen Vorbilder zeigen und ich bin sowieso mal ein großer Freund von Vorbilder zu zeigen. Vielleicht erhöht es ja auch die gesellschaftliche Akzeptanz, weil es gibt ja viele sehr vorbildliche Väter, die auch diese Aufgabe übernehmen. Ja, und dazu gehört natürlich auch das ganze Thema flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeit etc. Also, ich glaube, auch da braucht es noch deutlich mehr Engagement der Wirtschaft und ja, gegebenenfalls der Politik, um diese Flexibilität zu erhöhen.
0: Absolut, ja. Wir haben in der in der Generation der jetzt mit 20er, mit 30er, mit 40er so viele ambitionierte Frauen und auch Männer, die sich so viele Dinge vorstellen können, eben mit Väterzeit, mit Teilzeit, mit ganz flexiblen Arbeitsmodellen und wir müssen jetzt einfach die Gelegenheit ergreifen, das zuzulassen,
1: das auszuprobieren und damit zu experimentieren. Absolut, in der Hinsicht könnte man ja auch sagen, die Corona-Krise hat uns zu dem einen oder anderen Thema gezwungen, ja, auch Digitalisierung, wir sprachen vorhin auch ganz kurz im Vorfeld vom Umgang mit digitaler Aufnahme etc. pp. Also wir mussten vieles ausprobieren und wir fühlen uns zum Teil ganz komfortabel damit, also vielleicht hat es an der Stelle auch etwas Gutes. Gerne würde ich jetzt nochmal zurückkommen auf ähm, die Lehre. Und ähm, du sagtest, ähm, ihr bemüht euch an der WHO, ähm, D&I auch in die Lehre zu integrieren und vor allen Dingen auch Leadership in der Form vorzubereiten. Wie ist es denn um den Wissenschaft und die Akzeptanz unter den Studierenden bestellt, wenn wir auf D&I gucken?
0: Ja, das ist ähm, auch eine, eine sehr gute Frage. Also ich sehe bei den Studierenden eine immer weiter steigende Akzeptanz und Offenheit auch für das Thema. Da hat sich ehrlicherweise in den letzten Jahren sehr, sehr viel ähm, getan. Ähm, also als kleine Anekdote, ähm, als ähm, ich äh, hier an der Universität berichtet hatte, dass wir jetzt ähm, über Eric Schäfer äh, bei Beyond Gender Agenda ein Beiratsmitglied mit dabei haben, kam eine der ersten äh, Nachrichten von unserem Studierendenvertretenden, der sagte, Mensch, das ist eine ganz tolle Sache, geben Sie bitte Bescheid, wenn wir als Studierende hier irgendwo ähm, helfen können. Also, das ist die eine, das ist die positive Seite der der Medaille. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ähm, vor allem dieser, dieser Teil des Wissens nicht so ist, äh, wie ich ihn mir wünschen würde, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie die Studenten in die Hochschule hineinkommen. An den Gymnasien zumindest, so wie ich das beurteilen kann, ist dieses Thema einfach noch kein sehr großes. Viele sind noch in traditionellen Familien auch aufgewachsen. Das heißt, dieses Bewusstsein dafür, wie wichtig das Thema ist, das haben viele von den jungen Menschen nicht, wenn sie in die Hochschule gehen. Ja, also wir müssen uns ja nur mal angucken, wie denn die klassischen Beispiele auch in der Schullandschaft noch sind, wie Familien aussehen, wie die Rollenverteilungen ist, Aufgaben mit was ist typisch Mädchen, was ist typisch Junge. Das verfestigt sich natürlich. Und wenn die jungen Leute mit diesem Mindset an die Universität kommen, müssen wir natürlich erstmal das Bewusstsein dafür schaffen, ähm, so läuft die Wirtschaft nicht mehr und äh, in fünf Jahren äh, wird das mit diesen ähm, reinen ähm, All-Male-Teams auch äh, nicht mehr nicht mehr der Fall sein, sondern es ist es ist auch wirklich wichtig, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt und wie gesagt der Wille ist dann da, aber ähm, vom Wissen her muss man da schon ähm, ja oft noch auf einem niedrigeren Niveau
1: beginnen, als ich mir das als Professorin vielleicht wünschen würde.
0: Wunderbar, das nehme ich
1: gerne als Schlusswort und danke äh, Professor Dr. Nadine Kammerlander für diesen spannenden Beitrag in unserem Podcast. Sie plädiert eindeutig dafür, äh, frühzeitig in der Lehre, schon in der Schule dafür anzufangen, ein Verständnis und einen fruchtbaren Boden für Diversity und Inclusion zu schaffen. Und auf der anderen Seite, nicht nur in der Wissenschaft macht sie sich für Diversity und Inclusion stark, sondern auch bei unseren Familienunternehmen und da hat uns der all bericht gezeigt. Da ist noch einiges zu tun. Also herzlichen Dank dafür, herzlichen Dank für dein Engagement und vor allen Dingen vielen Dank für deine Zeit heute, dass du bei uns warst. Vielen Dank.